0: A é um ganhou do saqueiro Robin sozinho, Robin sozinho, Robin sozinho Vai marcar, triplo Cacilhas Robin, pintou, é pra fazer Golação
1: Beleza? Aqui quem fala é Fábio Hermano e sejam bem-vindos ao NarraCast. Nessa edição, o papo é com Marcelo Gomes, que você acabou de ouvir narrando pela CBN o gol de Robin na goleada da Holanda por 5x1 diante da Espanha na Copa do Mundo de 2014. Filho de narrador, o mineiro Marcelo Gomes passou 17 anos na rádio CBN, Iniciou em Belo Horizonte depois foi para São Paulo, onde ficou até 2017. Após a saída, Marcelo teve uma curta passagem pela web rádio SRCD e em 2018 foi para a TV N Sports. Atualmente é narrador da plataforma de streaming da ZONE e também da NBA League Pass. Antes da nossa conversa com o Marcelo, alguns recados. Primeiro as nossas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram é arroba NarraCast. Também não esquece de assinar nosso feed aí no seu agregador de podcast para você ser avisado toda vez que uma nova edição do NarraCast estiver disponível. Beleza? É isso, agora vamos para o nosso papo com Marcelo Gomes. Espero que gostem. Marcelo, primeiramente muito bem-vindo ao NarraCast, uma honra poder estar te recebendo aqui. E a primeira pergunta que eu sempre faço a todos os narradores é como surgiu o interesse deles em ser narrador esportivo? No teu caso, assim, eu acho que parece uma resposta meio óbvia, porque teu pai é narrador, né? Foi isso mesmo? Foi ele que te influenciou? Conta um pouco desse interesse teu na narração esportiva, quando surgiu e como surgiu.
0: Legal, Fábio. Prazer falar contigo, falar... Com, com o nosso internauta é, agora você sabe que você vai ser vai ser surpreendido agora né porque não não foi exatamente é, é, é óbvio que eu tenho agora o meu pai depois que eu comecei a narrar como inspiração como é, como referência é, enfim exemplo tudo que você enfim puder colocar é, nessa nessa prateleira mas quando eu, eu pensei em fazer o jornalismo em, em cursar o o jornalismo a comunicação social em Minas Gerais, em Belo Horizonte, eu eu não pensava exatamente em ser narrador. Eu acompanhava o meu pai em alguns jogos, isso antes de estudar, ainda lá no interior de Minas, acompanhava, tinha interesse pelo rádio, adorava, escutava a rádio eh, todas as noites, ouvia as rádios de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, de Belo Horizonte, de outros estados, rádios do Rio Grande do Sul, eh, rádios espalhadas pelo Brasil, rádios internacionais, com onda, on, ondas curtas, e isso antes da internet, né? E, e sempre gostava disso, e acompanhava o meu pai, assim, não diariamente, mas em algumas transmissões, nos programas de rádio, uh, lá na Rádio Globo Empatos. Mas nunca tinha o interesse de ser um narrador, não, não, uhum. não, não existia isso claro para mim. Cursei o jornalismo, fiz o curso de jornalismo, no último ano da faculdade eu comecei um estágio na CBN, é, e comecei por causa do esporte, mas eu entrei para fazer o plantão esportivo. Então eu queria ser o o, eu queria ser um jornalista, né? É, e também queria estar na editoria de esporte, porque eu sempre pensei muito é, sobre esse aspecto, né? O jornalismo, as editorias dentro de de algo maior que era o jornalismo em si. Então eu estou jornalista esportivo, eu não sou um jornalista esportivo e por isso até comecei em outras editorias fazendo economia, fazendo política, é, cultura. Eu rodei por praticamente todas essas editorias dentro da CBN, lá no meu começo, antes de efetivamente ficar no esporte. E eu comecei no plantão esportivo, é, ainda estagiário, e aí depois passei para reportagem. E aí, sabe, eu comecei a pensar, rapaz, será que eu vou é começar a narrar mesmo? Porque, é, será que isso vai acontecer? É, e, de fato, aconteceu. Um dia precisaram de um narrador, Uh, me chamaram uh, na redação Numa conversa bem franca E me perguntaram né, Olha, Você já narrou um jogo? Pensei, bom, já narrei na faculdade Narrei alguns jogos narrava, A gente narrava alguns VTs Narrava melhores momentos Mas não exatamente uma partida completa uh, Mas sim Me, me interessaria sim, Começar a narrar uh, Aqui na CBN Me deram essa chance eu liguei para meu pai Meu pai na hora ele quase que não acreditou, vai narrar, <risos> sim, vou narrar, <risos> mas você já narrou, vou começar hoje, e bom, e claro que eu tive todo o apoio, e, e como eu já escutava desde a minha infância vários e vários grandes narradores, e entre eles o meu pai, eu tinha é, uma, uma referência muito ampla, uma diversidade de estilos, narrações, em termos de diferentes dinâmicas, uh, vocabulário, uh, escolas de formação, e isso foi muito legal para mim, que eu pude colocar e experimentar isso na prática, desde 2002 para 2003, foi quando pintou essa chance de fato ser narrador.
1: Isso foi lá em Minas
0: ainda, não foi, Marcelo? Foi, foi em Minas Gerais, foi em Minas Gerais. É, eu, eu, estava, eu estava na CBN em Belo Horizonte, exatamente. E aí passou quantos anos narrando lá? eu narrei de 2003 até 2007 lá em, em Belo Horizonte pela CBN de 2002 2003 né efetivamente 2003 efetivamente 2003 com mais com mais frequência até 2007 é, eu fiz os Jogos Pan-Americanos pela pela rádio CBN e, e naquele momento a a CBN São Paulo acabou me
1: chamando e foi outra Mudança super legal na minha carreira também. E como foi a saída para São Paulo e, e trabalhar na rede? Foi, foi algo
0: muito muito legal, foi muito importante isso assim na minha carreira, porque eu fui chamado por telefone inicialmente, olha, você tem uma reunião aqui em São Paulo, vem aqui conversar. Eu perguntei na época para os meus coordenadores, mas vocês não... Podem adiantar o assunto? Não, chegando aqui a gente conversa. <risos> Vem cá, você vai fazer um jogo. Aqui tinha um jogo da seleção, você vai narrar esse jogo e depois a gente conversa. Tem uma reunião aqui com, com a direção, entre, entre os diretores, a, a Marisa Tavares, né? É, o Álvaro estava na direção, o Leonardo Stamilo, o André Sanches, era essa, essa equipe, né? E aí pintou o convite para para transferência aqui para São Paulo, né? Para trabalhar com o Deva, que eu já acompanhava desde Sim. a época do Sport TV. E, era, e, assim, e, e casou muito, porque era um futebol que eu acreditava muito na ideia, na uhum. ideia da transmissão em si. Era uma transmissão com muita informação, que você podia trazer outras questões fora o jogo em si, questões diversas relacionadas ao campeonato, ao jogo, a, a um ambiente um pouco maior, um pouco mais macro, digamos assim, é, o ambiente da cidade, o ambiente político, o momento político, a situação política do esporte, uhum. os bastidores esportivos, e tudo isso de forma interativa, trazendo o ouvinte a participar, não só naquela participação, que também faz parte do rádio, de olá, tudo bem, você que está aí na cidade, seja bem-vindo, né? um abraço para você, um alô para você, mas também trazendo esse ouvinte a participar é, perguntando, questionando e instigando, acima de tudo, a transmissão. E aquela ideia, ela acreditava, sabe, não era... Uh, não era algo é, que, que era diferente. É, é claro que eu, eu cheguei num, numa equipe que eu, eu conhecia de ouvir, eu não conhecia, não os conhecia pessoalmente, mas talvez essa essa afinidade com que a rádio pensava e do que eu pensava em, em relação às transmissões esportivas tenha facilitado muito a minha adaptação. Então eu cheguei como se já tivesse... Uh, conhecesse o Deva já há bastante tempo, conhecesse o André já há bastante tempo, enfim, aos outros integrantes da equipe foram tantos e, e ótimos companheiros de trabalho que tive por lá.
1: Eu lembro que as transmissões da CBN, só voltando um pouco, é, tinha interatividade no site, né, tinha um meio que um chat, né, assim, acho que 2000 Verdade. e poucos, né, isso aí, que era algo meio novo, né, hoje todo mundo faz no Twitter e tal, é, mas a CBN foi meio... Inovadora, né? Nessa época, com as transmissões é, e a interatividade na internet, né?
0: Sem dúvida, ela começou com o um chat, né? Ela começou. Uh, você se lembrou bem? <risos> e o chat era muito, legal porque era uma tela que ficava em nosso computador e mal a gente conseguia acompanhar a quantidade de mensagens, né? Então a gente começou a, a, a imaginar qual seria o próximo passo, qual seria a próxima saída tamanha participação de internautas e de ouvintes, né? o, o que era muito legal né? a gente imaginar isso, e, e foi de fato uma, uma, não sei se foi a primeira emissora a fazer isso, a primeira equipe de esportes a fazer isso, naquele da, formato em si, mas é, com o pensamento de trazer o ouvinte, não só como um, um, um participante, simplesmente por participar, mas participar para interagir e trazer conteúdo, trazer discussão ao conteúdo que estava sendo proposto na jornada, é, foi, algo, foi algo muito bacana. E aí a evolução, né, passando ao Twitter, que, que ainda estava engatinhando na oportunidade, e outras ferramentas. Né, trabalhar nesse, sobre esse aspecto aí de, de tecnologia, inovação, interatividade com com Deva e com outros companheiros era algo muito legal, porque ele, ele já assim, dia de jogo, vai, uma quarta-feira, pela manhã ele já me chamava, quando ele já me ligava, eu já imaginava, rapaz, hoje tem, né? Então ele já me ligava, já me passava, olha, vamos fazer essa hashtag aqui, vamos, vamos, vamos levantar essa discussão na transmissão, eu pensava, Deva, mas não tem muito a ver com, 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 com o jogo em si, não, você acha que a gente não vai se perder? Não, vamos, vamos, vamos que vai dar certo. E dava, sabe? E eram discussões muito legais que a gente conseguia propor é, e ainda mais é, em, em transmissões a gente sabe né às vezes né e, e aí não é uma crítica é apenas uma observação às vezes os, os passos né a evolução hum. no rádio é uma evolução que ela ela demora por uma barreira criada até mesmo pelos próprios jornalistas ou radialistas né de um hum. pouco de resistência com o que é o novo né com resistência do que é o diferente né e às vezes isso é, eu acho que foi um ponto muito muito bom que nós conseguimos apresentar para o mercado de uma forma geral, que era possível fazer de uma forma bem diferente, né? É,
1: a CBN é, tem essa, é, esse estilo né, de sempre inovar, não só no, é, no esporte também, é um emissor também que apoia muito podcast, né, tem podcast exclusivos, né, coisas que as rádios muitas ainda não fazem, né, só replicam no, no agregador um conteúdo da, da antena, enfim, a CBN tem essa essa novidade, né, essa, essa intenção de fazer, é, de pensar pra frente. Aí, em paralelo à CBN, Marcelo, tu teve um momento que tu foi narrar na Sky, não foi? Foi pra TV. Como foi essa mudança de narrar só em rádio e ter a chance de narrar na TV, que é, que é bastante diferente, né? Eu tinha feito TV muito rapidamente, em 2006, na Copa do Mundo,
0: mas numa outra função, eu fiz na TV Globo uma cobertura de férias, uma cobertura pontual ali na, na edição de, de textos, né? É, lá em Minas Gerais, em 2006. E aí em 2008 para 2009, pintou essa, essa oportunidade de narrar alguns jogos também da Sky. E foram jogos do campeonato espanhol, da Copa do Rei e, e na sequência jogos da NBA. É, logo esse canal... Transformou no Sport Plus, que acabou levando muita gente para o ar, foi um, um projeto é, rápido, mas que tinha um alcance muito, muito bom, uma equipe muito boa de narradores, né? mas hum. esse eu já não, tinha, não, não fiz parte, fiz parte lá no começo, quando era apenas a denominação de Sky. E foi legal, foi, foi diferente, né? Foi o primeiro contato. É, eu tive que reduzir o ritmo de narração, e para quem é de rádio e para quem nunca tinha feito isso, né, TV, é, acaba sendo talvez o grande impacto né, de, de entender que é um pouco diferente, por mais que a gente também né, hoje, a, a TV mudou a narração da TV mudou, a narração da TV fechada mudou, a narração do streaming uhum. é outra é, é outra, outra conversa, então é, talvez as coisas estejam até mais próximas né? mas foi bem foi, foi, foi uma experiência que, que eu gostei tanto eu gostei que depois dali de 2008, 2009 eu pensei, puxa, eu ainda eu, eu quero fazer isso Uh, ali na frente, quero fazer, era um momento importante para mim na CBN, porque eu também estava crescendo ali dentro, né? ganhando jogos importantes, ganhando decisões, ganhando uh, partidas uh, grandes, jogos uh, decisivos, finais, semifinais, com apoio in, uh, muito muito grande do Deva, que era quem dividia comigo as transmissões, as narrações, então era era importante aquele momento, mas eu botei na cabeça Olha, eu, eu quero isso para mim também Eu quero experimentar isso de novo E quem sabe ali na frente é, Ter a, a narração Na TV, a, a gente não tinha ideia ainda Do streaming, né, como ele seria forte Já agora Há, há três, quatro anos Mas era algo que, que eu botei Talvez a semente tenha sido plantada ali Aliás, talvez não, sem dúvida
1: tenha sido planta, Foi plantada ali, né Tu falou das diferenças, né? Entre TV e rádio, as diferenças são meio óbvias já, né? Mas entre TV e streaming, como tu vê essas diferenças de narração, apesar de os dois terem imagem e tal, mas um é. Muitas vezes as pessoas estão vendo no dispositivo móvel, né? No computador, no celular. Então, tu pensa nisso na hora de. Na hora que tá narrando na internet, na época da TVN, a gente vai entrar mais em detalhes, mas só essa pergunta mais técnica? É, eu não sei se. Bom, é, é, eu não, não fiz,
0: por exemplo, para Sport TV ou ESPN ou Band Esportes, os canais, os, as, as chamadas, os, os canais acabam, né? Então, eu, eu não sei como, é, editorialmente, eu acompanho todas elas, né? Eu acho uhum. que se encaixaria também. Eu acho que hoje tudo acaba sendo encaixado, né? Eu acho que a narração que eu faço. Uh, para o streaming, ela se encaixaria muito bem na TV fechada. Uh, uhum. pela, acho que está tudo muito dinâmico. Né? As transmissões são muito informativas. O consumidor hoje, o internauta, o assinante, ele tem muita informação. Um cara... E aí depende também da plataforma. Né? Tem a plataforma que você tem o usuário que consome aquilo diariamente, o heavy user, o cara que sabe muito da modalidade, uh, numa, numa determinada enfim, emissora, você pode ter um público diferente. Então, eu acho que as coisas se aproximam. Eu, 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 narraria, eu narraria muito próximo do que eu narro hoje para a internet, numa TV fechada, por exemplo. Eu acho que não tem essa distinção com as, com as pequenas, obviamente, com as pequenas diferenças, é, é, como eu posso dizer, editoriais, sei lá, de, uma, de, um, de um Fox para uma um ESPN. Mas aí é, são coisas muito... muito muito
1: específicas, né? É, mas eu não acho que, por exemplo, um, um Dazone, que está um demente, um evento mais de nicho, é, talvez não, o narrador não tenha que se preocupar tanto em explicar é, as regras, por exemplo, um, um jogo de beisebol ou um torneio de lutas, é, acho, que, acho que de lutas não cabe nisso, mas um, um beisebol, um futebol americano, por exemplo, é, na TV... Ainda se explica muito, né? As regras e tal, porque o público tá chegando, tá acompanhando. Já na internet, quem clicou ali é porque quer ver aquilo ali, não tá passando pelo, pela grade lá, pelos canais e parou ali. É, tu não acha que também tem essa liberdade, assim, de é, um, um telespectador que você meio já, já sabe que ele já tem um, um conhecimento prévio sobre aquilo ou, ou é uma. ou também é uma armadilha crer nisso?
0: Eu acho que também é uma armadilha, também é uma armadilha de achar que é, você está falando um, para um público que não, não tenha tanta afinidade, mas há formas de trazer para esse público, mesmo esse público que não tenha tanta afinidade com a modalidade informação, é, números e dados, e aí vai da adaptação ao público, né, você também adaptar a sua informação, a maneira como você vai colocar essa informação, acho que você não vai ter informações diferentes, você vai ter formas diferentes de aplicar essa informação, de dar essa informação talvez isso não influencie no ritmo da, da, da transmissão, da narração em si então um, um, talvez não, 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 não iria alterar ali o ritmo a dinâmica de uma, de uma narração esportiva a maneira, o vocabulário talvez sim, dependendo é, da, da linha editorial e aí existe existe uma diferença até grande de algumas, de algumas casas, de algumas emissoras, né? Mas veja que é, a forma como se transmitia, por exemplo, o futebol americano uh, há um tempo atrás e a forma como se transmite o futebol americano hoje, a gente tem, mesmo na TV fechada, uma quantidade muito rica, grande e, e são informações tão, tão gostosas da, de, da gente acompanhar, da gente ouvir. Mesmo eu que não sou um, um cara que acompanha assim, o dia a dia do futebol americano e não entendo uh, perfeitamente de, de tudo que acontece ali dentro, eu me prendo naquela transmissão. E vejo pessoas uhum. que têm mais conhecimento de futebol americano e vejo pessoas que têm menos conhecimento de futebol americano cada vez mais conectadas, porque a informação é muito bem passada, você tem ali uma, uma dupla de, de aliás, dupla não, são, são alguns excelentes narradores na ESPN, né? é, algumas duplas, eu digo, narrador e comentarista, que fazem um trabalho que, e, e hoje, é, eles já colocam muito mais detalhes, as histórias são mais, é, es, você tem mais especificidade nas, nas, nas informações e comentários táticos, veja que a coisa também vai crescendo, a gente vai meio que se habituando também, a partir do momento que esse esporte vai ficando também mais entre aspas, comum no nosso dia-a-dia, -dia, né, né Fábio?
1: Uhum. É, só antes da gente entrar na tua fase TV, né, TV e internet, falando ainda um pouco da, da tua trajetória no rádio, tu ficou até que ano, Marcelo, na, na CBN? Fiquei até
0: 2000, final de 2017. Fiquei de 2000 a 2017. Foram 17, exatamente, 17 anos. É, 17 anos por lá. Quase 18.
1: É, tu também foi apresentador, né, em muitos momentos lá. É, quatro em campo, né, enfim, é, vários programas da, da CBN, tu acabou saindo em 2017, é, foi, foi uma demissão ou foi uma saída em comum acordo?
0: Não, não foi em um comum acordo não, foi, foi uma opção deles. É, e e não, só, não só apresentei também, aliás, eu, é engraçado que a, na, foi, uma, foi uma, uma passagem muito rica também, porque eu fiz reportagem, eu fiz plantão esportivo, eu fiz edição, eu fiz apuração, é, produção, coordenação, <risos> algumas substituições até na gerência, é, bom, narração, apresentação de programas, inclusive de jornalismo, em alguns momentos na CBN BH, por exemplo, é, também na CBN São Paulo, alguns especiais, reportagens, reportagens especiais, então, tive a oportunidade de fazer um pouquinho de tudo, o que, que para mim foi muito gostoso. E qual dessas tu gosta mais? Ah, narrar. Hoje, sem dúvida. <risos> depois, depois apresentar é... e depois reportagens especiais. Já vai certamente nessa ordem. Adorava fazer também as reportagens especiais, era algo que eu, que eu fazia a questão de, de sempre colocar para quem estava na coordenação. Olha, né? pode... pode pode me deixar nessa pauta, continue me pedindo pautas, eu posso sugerir também, e era algo gostoso de produzir, né? de você ter um tempinho ali, uh, não tão grande, porque o rádio ele é muito mais, uh, sabe, a gente precisava de colocar, precisava colocar muita coisa uh, é, sim, no né? ar, preencher muitos espaços, então a gente não tinha um mês para fazer uma reportagem, era raro isso, mas tinha um tempinho um pouco maior do que uma reportagem factual, de montar algo um pouco especial, com trilha, sonorização, vários personagens, contando uma história, isso é, isso é muito jornalismo, isso é, me, me, me puxa muito para a história, me puxa muito para esse trabalho, né? para o gosto e a visão que eu tenho sobre o que é o jornalismo esportivo.
1: aí Essa tua saída em 2017 foi mais aquela, o que acontece muito nas emissoras de rádio pelo Brasil, que é aquela, aquele corte de pessoal, né também acho que foi na época que começou o Rádio Globo CBN ou foi antes? eles começaram a, a misturar as duplas a, a, das duas rádios aí obviamente ficou com pessoas com menos espaço né, né? Picou, porque pegou a das duas emissoras para juntar é, foi meio isso também é, ex, ex, foi foi depois na
0: verdade né da, da junção de uma das junções né várias junções já foram feitas lá atrás em 2002 e depois né, não me lembro exatamente mas Outra junção, alguns anos depois, e agora em 2015, foi antes da, da, da decisão da Copa do Brasil. É, nos foi comunicado né, que novamente haveria junção Globo e CBN. Então, ainda nesse novo projeto, aí depois veio a nova Rádio Globo, que era outro projeto. É, isso 2015 para 2016, imagino, se eu não tiver enganado. Mas eu ainda. Fiquei um pouco nas, na, nessa, nesse projeto com a junção das duas equipes de esportes, né? Que foi legal também, porque eu pude apresentar o Globo Esportivo, consegui. Uh, a gente tinha alguns projetos bem, bem interessantes que foram apresentados ali, que, enfim, por outros motivos não foram, não foram usados, mas um programa de esportes americanos, que era algo que a gente via um potencial muito grande, ou para o ar, ou em formato de podcast. Uh, então, e outros tantos, né, então foi foi uma época, eu sempre procuro aprender o máximo uh, naquela oportunidade e levar, sabe, as coisas boas, e ali eu tive 17 anos de muitas conquistas, muitas coisas positivas, eu eu levo, sabe, às vezes a, as pessoas perguntam, mas uh, você ficou chateado? Chateado a gente fica, né, claro, mas, eu sabe, eu trago tanta coisa boa, tanta memória legal, tantas viagens inesquecíveis, tantos colegas fantásticos, tantas amizades, é, eu, não, eu não posso ter, é, deixar de ter, é, é, acho que é impossível você não ter gratidão, sabe? Se não pelo, enfim, pensa nas coisas, e foram tantas coisas legais, né, que me aconteceram com essas oportunidades, então eu me apego muito a isso, eu procuro é, carregar dessa forma. Mas foi respondendo diretamente, foi depois da junção, ainda fiquei com mais uns dois anos, talvez, aí de de projeto Globo CBN né aí no final de 2017 eu acabei saindo
1: essas junções aí meio para a prática é uma questão econômica né você sim, economiza sim, sim. e tal tem até conversas aí que Globo CBN e CBN Globo News também podem juntar as duas emissoras ou até mudar o nome né da, da CBN para Globo rádio Globo News que eu acho que não faz o menor sentido né uma marca forte como uma CBN deixar de existir assim mas é, é, é a crise é, do meio, né? as rádios da a Rádio Globo, principalmente, acho que está numa crise maior, né? Demitiu várias pessoas, é, reformulou a programação agora de novo, né? Mais uma vez, vai virar uma rádio mais popular e tal. A CBN ainda consegue se manter um pouco é, melhor, né? Sem tantas mudanças, mas... É, como tu vê a situação do rádio hoje em dia, né? Muitas emissoras meio na corda bamba, outras, como a Jovem Pan, conseguem se destacar, né aproveitando a internet. Enfim, tu que é uma cria do rádio, trabalhou tanto em rádio, como tu vê o, o meio hoje? É, ele vai morrer ou só vai morrer quem não souber aproveitar a internet com o rádio? Eu acho que ele, ele precisa aproveitar muito e, e já não é de
0: hoje, né? Isso já tem algum tempo. Né? Se eu te contar que, é, logo depois que eu cheguei aqui em São Paulo, olha que história legal, Fábio. Eu chegando aqui em São Paulo, a gente, é, o Deva nos chamou lá, é, num, num canto, ele, ele queria fazer uma transmissão em vídeo e com várias câmeras, ele queria que o repórter tivesse uma câmera no vestiário, que ele tivesse uma câmera na cabine, que ele tivesse uma câmera na torcida, no pré-jogo. Lógico, a gente não poderia e não pode, né? Nenhuma uhum. rádio pode ainda mostrar a imagem do jogo numa série A, claro, né? mas ela pode mostrar a cabine, como muitas fazem já há 3, 4 anos, isso lá atrás, isso lá em 2000, sei lá, 5, 6, logo 7, quando eu cheguei aqui a São Paulo, 2008. Então, veja é, como é que a gente pensava, ele já pensava, né, essa, essa, essa questão de vídeo e áudio já, uma, uma plataforma integrada, e, e a gente fez alguns testes, a gente não tinha nem... É, tantos equipamentos para isso, mas é, não é novo. Não é novo. E o rádio tem uma facilidade de se adaptar. Né? Então, uhum. acho que talvez seja uma grande força para o rádio, a capacidade é, de adaptação que o rádio tem. Mas não adianta. É, você dizer assim, ah, o rádio isso é, acaba sendo até um pouco abstrato né? as pessoas que estão hoje no rádio né, elas também precisam ter essa abertura eu acho que tem muita gente nova chegando muita gente experiente com capacidade para isso e com abertura é, sabe, na cabeça mesmo para pensar em coisas novas acho que isso não está ligado diretamente à idade enfim, é, eu acho que o rádio se transforma ele vai conseguir se transformar eu tenho essa visão é, eu, eu preciso ter essa visão positiva eu não consigo ter essa visão negativa até pelo, pelo, pelo amor que eu tenho pelo rádio, sabe? É, me dói muito pensar de uma forma negativa, mesmo tendo, às vezes, que ser realista uhum. e entender, puxa, a situação não está fácil, a situação está complicada, é, muitos amigos viveram isso na pele, muitos ainda vivem isso na pele, mas eu preciso ter essa visão positiva, de que uma hora isso vai acabar essa fase vai acabar sendo ultrapassada, principalmente a fase é, de investimentos, de grandes investimentos. A gente espera que isso volte né? para o rádio, obviamente, também. É, eu, eu quero ter essa visão otimista. O caminho o rádio já tem. Ele é dinâmico, ele é interativo, ele é tudo que é moderno. Né? Ele é veloz, as pessoas querem as coisas para ontem, o rádio consegue fazer isso. Então, ele, talvez, sem querer ou sem saber, ele seja um veículo extremamente moderno e conectado com as necessidades atuais. Porque ele tem vídeo, ele tem áudio, ele tem o instantâneo, ele tem o on-demand, ele tem, o, enfim, tudo o que, o que se diz de, de atual
1: e necessário para o nosso cotidiano tão maluco e acelerado, né, Fábio? É, e o interessante do rádio é que, que a, a linguagem radiofônica proporciona quem tem o vídeo... É um conteúdo complementar, e quem tem só o áudio também não perde muita coisa, né, então essa é também a, a vantagem do rádio, né, ela, ela consegue entregar os dois, é, tanto o áudio qu quanto o vídeo, você pode escolher só um que você não vai perder, né, você pode só ouvir ou você pode ver também, né, coisa que a TV, também não, a TV não tem, né, a TV tem imagem e som e tudo é interligado, o rádio já consegue... É ter ou só im imagem, e som e a imagem como um complemento que, que também é, traz as pessoas para assistirem. Por exemplo, o, ex o exemplo da Jovem Pan é, é, é perfeito, né? Uma rádio que consiga muitos ouvintes através da internet, transmitindo seus programas na internet, pessoas que provavelmente nunca teriam ligado um rádio, muitas pessoas jovens e tal... É... Começaram a acompanhar na internet e isso traz o cara depois que lembra, ah, vou ligar o rádio aqui, sabe? Então é importante a, as emissoras de rádio se ligarem no vídeo, não só no vídeo, também no podcast também, né? Que também é uma mídia que tá crescendo bastante. A Rádio Globo também faz, faz alguns, é, né? a CBN também.
0: Você é, sabe que é, em 2007 no Pan-Americano, Fábio, a rádio. A, o Sistema Globo de Rádio, né? Eles apostaram numa rádio exclusiva para a transmissão do PAN, era uma rádio que era do Sistema Globo, eu, eu não sei exatamente qual era a situação é, dela, se era totalmente do Sistema Globo, se, enfim, mas era do Sistema Globo, a Rádio Mundial, ela não, ela não tinha uma programação, né? então eles, eles pegaram aquela frequência da Rádio Mundial, que era uma rádio tradicional no Rio de Janeiro, na época uma frequência AM, e colocaram as transmissões do Pan, as transmissões na íntegra, então os jogos iam por inteiro ali, você tinha jornal do Pan, é, dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, as transmissões de modalidades que no rádio, antigamente, olha, fizemos polo aquático, fizemos tênis de mesa, fizemos é, modalidades de lutas, boxe e outras, judô, é, transmissões que eram comuns, raríssimas, se é que já é, tinham sido feitas no rádio, né? E, e num determinado momento a gente conseguiu puxar para o site GloboSport.com ou Globo.com na época uh, o link de uma transmissão que fizemos. Uh, aquele jogo foi para a internet, um jogo de vôlei, foi um jogo do Brasil, e a resposta foi assim, absurda. Nós tivemos um, um, um número 25, quase 30 vezes maior do que se tinha uh, é. de audiência uh, da normal da rádio Isso, é. naquele link e uma transmissão pela internet, exclusivamente pela internet, é. uma rádio AM que não tinha praticamente divulgação. Uh, ali a gente já entendeu, olha, isso aqui vai ser uh, não o futuro, esquece, não é o futuro, isso aqui já é o agora, e já está passando por uma nova evolução, então uh, não para, tudo evolui, tudo se transforma muito rapidamente.
1: E depois da CBN, né, tu foi para uma rádio exclusiva na internet, que foi a rádio SRZD, né, que é do Sidney Rezende, né, jornalista do Rio de Janeiro, foi também entrar nesse projeto de web rádio. Foi legal, foi uma experiência muito bacana,
0: a gente conseguiu fazer grandes e boas transmissões, foi, foi uma passagem curta, né? Uhum. Mas foi gostoso voltar a fazer o rádio, né? eu tinha ficado seis meses, talvez, né? E foram seis meses que, sem fazer rádio, digo, né? Mas... Demorou para passar, sabe? <risos> Mas foi legal, foi foi bacana, eu encontrei, pude me encontrar novamente com Paulo Massini... conheci novos novos companheiros, conheci muita muita gente bacana, muita gente boa do meio que eu não conhecia, que eu tive a oportunidade de, de me aproximar, de entender um pouco mais o, o funcionamento de uma de uma web rádio, eu já já sabia, já imaginava. Foi uma experiência legal. Agradeço muito ao Sidney. Foi, um foi um momento que me diverti bastante. Foi, foi divertido. Acima de, de tudo, divertido fazer. E, sabe, levar um pouco do que eu pensava em termos de, de, de transmissão esportiva também para a web. Não que, ela estiver, não que a gente estivesse fora da web lá atrás da CBN, mas era algo exclusivo, né? Era um pouco diferente.
1: Mas tu acha que foi melhor em termos, assim tu tinha mais é, independência, não sei se a palavra é essa, é, o estilo era mais solto, como é, como é que eram essas transmissões lá? Tinha diferença do que tu fazia na CBN e tu, e tu fez lá? Ou era não, a mesma coisa? Não, eu fiz exatamente, fiz
0: exatamente o, o que eu fazia, assim. É, é claro que tem algumas questões específicas, né? Da transmissão em si, alguns... A tinha um comercial aqui, outro ali, tá? um, um, um placar diferente, uma forma do, do repórter entrar, uma, um, uma, uma, uma dinâmica diferente, uma dinâmica do comentarista, você acaba entendendo como a, a, as diferenças é, pessoais, né, particulares, isso é, é de cada comentarista, não, não existe um comentarista igual ao outro, né? mas em termos da minha forma de narrar, da minha forma de de transmitir, não, fiz exatamente, exatamente o que eu fazia na rádio CBN. Pensando aqui, a gente tinha muita liberdade de escolha de temas, né? Isso desde é, a minha chegada aqui a São Paulo, né? Então isso sempre foi muito... Fluiu muito naturalmente para mim. De sentar do jogo, pensar o que, que a gente ia fazer durante o jogo, então é, eu penso o jogo dessa forma, como é um evento, mas é um evento também jornalístico. Então se o jogo... Uh, ele precisa de emoção Ele precisa sim de emoção Porque a gente está transmitindo Também algo que é um pouco de entretenimento Um pouco não, ele é também entretenimento Mas o nosso lado jornalista Ele tem que estar tá acompanhando todo esse entretenimento Para que ele acabe conduzindo também a, a transmissão Para você é, contar, se emocionar mas é, não fugir de uma visão que seja, pelo menos na minha opinião, é óbvio que tem, tem gente que pensa diferente, eu, eu respeito e acho isso ótimo, essa, essa, essa discussão sobre a forma de transmissão esportiva, mas eu penso isso muito como uma visão também jornalística, é fundamentalmente jornalística, né? então não mudei, não mudei a forma de narrar é, da, da CBN para a SRZD não.
1: E aí em 2018 tu chegou na TVN Esportes, ou foi, foi antes? Foi 2018? Foi, foi logo depois que eu saí da, da CBN. Eu recebi um convite da, da equipe da
0: N Sports, da TV N Sports, para fazer um jogo de basquete. Né? Conheci o projeto. Projeto que cresceu muito do ano passado para cá. Eu fiquei um ano como narrador e fiquei quase seis meses agora como narrador e também coordenador de conteúdo, que foi outra experiência muito... Que, que, me, que sabe que trouxe coisas novas para mim, experiências novas, uh, mas desde 2018, fevereiro de 2018, é, eu fiquei um mês, eu saí da CBN, fiquei um mês de férias, né? <risos> e nessas férias pude pensar bastante, refletir bastante. Em fevereiro eu voltei já para fazer alguns jogos aí para a E o legal é que eu fiz basquete, fiz. Uh, vôlei, Superliga de Vôlei, masculina feminina, paulista de vôlei, uh, fiz a Liga de Basquete Feminino, né? depois a Liga Futsal entrou também nos, nas competições que eram transmitidas, acabei fazendo Pan-Americano de Handball, Campeonato Paulista de Handball, uh, já para essa nova temporada agora de 19, né? aliás, eu disse é, exatamente, de 19, tênis de mesa, foi hum. polo aquático, a Copa América de polo aquático no começo do ano. Uma chance de, de conhecer e narrar também na TV essas modalidades, o que foi muito bacana.
1: A TVN que pertence à Netshoes, não é isso, Marcelo?
0: Não, não, ela é, é, a Netshoes é patrocinadora apenas ah, tá. da, da, da TVN Sports, ela é uma patrocinadora, uma das, uma das patrocinadoras da, da, da TVN, que é uma TV. Ah, então
1: o é, N uma... não é de Netshoes, não.
0: Não, não. É de inúmeros esportes, imagina. <risos> é, a TVN, ela, ela é uma emissora, ela é uma emissora que faz vários torneios nacionais, né? E recentemente até torneios internacionais, porque transmitiu a Bundesliga de tênis de mesa. Foi foi um evento bem diferente, muito muito é, é muito grande na Alemanha as pessoas acompanham o tênis de mesa e, e Hugo Calderano né, o brasileiro conquistou um título inédito e a gente pôde mostrar isso eu pude narrar isso, fiquei feliz demais por essa chance foi algo que eu comemorei pessoalmente, né, profissionalmente e, e ela tem diversos canais, esses canais são, é como, enfim você tem uma plataforma com um canal vôlei dentro desse canal vôlei você tem as competições transmitidas você ah. tem um canal basquete com as transmissões é, transmitidas né, as, as, os torneios que, que são que, que são de direito de transmissão da TVN é, e na internet, sempre pela internet, no streaming é, e bom, isso acabou me chamando a atenção eu, eu consegui ficar ficar um, um bom tempo Uh, fiquei um, um pouco tempo na verdade, né, na coordenação e, e espero continuar parceiro em futuros eventos aí caso uh, caso essa oportunidade pinte, eu acho que vai pintar Tomara para narrar outros jogos com a turma lá.
1: Então a TVN era basicamente ela tinha as parcerias com as entidades, né, aqueles jogos que não iam pro Sport TV, por exemplo, né, Superliga e tal, eles iam para a TVN de forma exclusiva ou tinha jogos sim, que 1, sim 2? Não,
0: não. Uh, 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 não, não, não. Deixa eu tentar me lembrar aqui. Acho que não, 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 não. Nos dois você diz na, no Sport TV e, e TVN, é. não. Não, não. Sempre assim, existia. Sempre exclusivo. É como, então. Exatamente, é exclusivo para o Sport TV, né? E exclusivo também pro Globosport.com, que é, foi outro passo que o Grupo Globo deu né, recentemente em termos de transmissões de internet. E aí outro jogo exclusivo para para TVN Esportes. Um ou dois, às vezes, até mais de um jogo realizado por rodada. Né? Então algumas competições tinham uma cobertura bem, bem grande. É, alguns, algumas rodadas com quatro, cinco jogos, quatro jogos, o que é... Você acaba democratizando a informação até porque... Uh, era e é uma, uma, uma plataforma gratuita, né? salvo algumas, uhum. algumas, alguns campeonatos, né? como o Campeonato Catarinense, recentemente, né? que foi pay per view. Mas de uma forma geral, você tem muitos torneios, quase todos eles, né? praticamente todos eles, de, de forma gratuita na plataforma.
1: Aí a TVN tinha uma, uma sede aqui, tem uma sede em São Paulo, é isso?
0: Tem, tem uma sede em São Paulo, tem um escritório em São Paulo. Né? Eu uhum. fiquei com eles até agora, até o mês passado. Eu acabei, até para me dedicar um pouco mais à narração, né? Porque Sim. a coordenação acaba tomando muito tempo, é algo prazeroso, mas eu queria me dedicar mais à narração, de poder contar mais histórias e outros projetos pintaram também. É, da mesma forma, fico extremamente agradecido pela, pela passagem
1: que tive por lá também. Como era co coordenar as transmissões? Porque elas aconteciam em diversos estados do, do país, né? É, em todo o Brasil, enfim, com, com, como eram essas transmissões? Tinham as produtoras locais, vocês com, contratavam? Sim, 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 com produtoras locais, produtoras locais ou produção própria também,
0: né? Mano. Que era o, o momento mais, que é gostoso você produzir um jogo, né? Com, enfim, com a tua equipe, com o teu time, ser produzido por alguém, ter a coordenação de alguém também, que seja do seu time, isso é sempre muito legal. E é, é muito tranquilo, é, é assim, claro que é, é trabalhoso, toda corda é trabalhosa, seja na TV, seja no rádio, seja no impresso, um editor, um editor-chefe. É, eu me lembro que em alguns grandes eventos, na, grandes eventos eu digo Copa e Olimpíada, talvez, isso, foram nesses dois, ah, as, as equipes, né, os, os coordenadores acabaram... Indo para essas transmissões, lá atrás, na Rádio Globo e na Rádio CBN. Então, em alguns eventos, eu acabei ficando na coordenação de São Paulo e Rio, por exemplo. Isso aconteceu em 2010, na Copa do Mundo da África. Né? Eu fiquei na coordenação de São Paulo para a Rádio Globo e para a Rádio CBN. Eram duas equipes, com duas, é, duas equipes separadas, dois times distintos, dois times fortíssimos, sabe? Com muitas transmissões. Mas eu sempre fui muito calmo, então facilita bastante. <risos> Viu, <Pabllo? risos> Nessa hora, a calma ajuda
1: muito. E aí agora tu tá no Dazon, né, Marcelo? Tu estreou aí recentemente na plataforma, narrando jogos da Série C, né? Tu narrou o jogo do Tom Bense, né? Ontem, a gente tá gravando aqui na, numa sexta, dia 12, é, o time lá do teu estado... Enfim, conta como surgiu essa oportunidade e conta mais um pouco do projeto da Zona aí, né? para quem é, ainda não conhece, quais narradores vão estar tá lá também, quais outros eventos, né vai começar a temporada europeia de, de futebol, italiano, francês, enfim. Fala um pouco aí da, da, da Zona.
0: Tem muitos, tem muitos torneios... É... Já, já adquiridos, né, a Copa Sul-Americana com exclusividade, a Série C com exclusividade foi uma chance muito legal foi uma chance, e de novo no streaming, né, como, como as coisas, elas elas são, elas acabam se encaixando, né, então é, foi uma chance que eu abracei, que eu adorei ter recebido espero Crescer, espero contribuir, espero aprender sempre, eu vejo sempre esse lado de aprendizado e retorno, de entregar o que eu aprendo. Então é, é bom, é, foi, foi muito bom. Foi, me diverti muito nas três transmissões que eu, que eu já fiz recentemente, né? Eu, eu estreiei agora no começo, no dia 28 ou 29 de junho, né? Exatamente dia 29 de junho. Então tenho <risos> alguns dias de casa. É, então ainda. Sabe, conhecendo, é, prazerosamente conhecendo, tem, tem, sido, tem sido especial. É, como foi, então, na verdade, como foi no Dazon e como foi na última temporada também no NBA League Pass, né? Então, esses dois projetos que eu abracei, o NBA League Pass é, na NBA desde o ano passado, desde outubro do ano passado, e o Dazon já há alguns poucos dias, né? Espero que coisas boas também cheguem. Da mesma forma, uma, uma plataforma, né? Um, um, também com transmissões via internet, de, de torneios diversos, são muitos e muitos e muitos e muitos eventos, basta você acessar o site, você vai ter um, um pouquinho da noção do tamanho do projeto, e torço muito, torço muito, porque tem muita gente boa, e muita gente boa trabalhando nos bastidores, muita gente boa trabalhando nos microfones, e eu acho que é isso. Quanto mais oportunidade, mais canais, mais gente dando oportunidade, uhum. eu acho que isso a gente só tem a crescer. Essa comunicação, o jornalismo esportivo de uma forma geral só tem a crescer. Essa concorrência faz muito bem para
1: gente, sabe, Fábio? É, a gente está agora na eminência, né? A gente não sabe o que vai acontecer com o Fox Sports, né? Muita gente diz que cada zona vai comprar os ativos e tal. É, então é importante, né? Surgir é uma emissora agora, né, nesse momento, a gente já perdeu o esporte interativo, né, que está basicamente como uma faixa nos canais da Turner, é... e a da zona vem forte, né? eu vi que fizeram uma proposta para a ESPN, para ter os direitos da, da Premier League, enfim, já tem italiano, francês, Copa Sul-Americana, é... e já é forte mundialmente, é né? uma marca forte em vários lugares do mundo, tanto que tem vários brasileiros que narram de, de outros países, né? Acho que dos Estados Unidos, né? Tem uma galera lá na Inglaterra, é, transmitem, então é um canal internacional, né? Sim, sim. É, com, sim como, como tem pouquíssimo tempo, eu, não, nem,
0: eu nem, nem, nem entro nos detalhes, enfim, nesses detalhes, porque de fato são informações que são tratadas por outro de, departamento, isso já já não é a minha área, mas é, que é uma empresa que cresceu muito no mercado, né? acho que a gente consegue, consegue ver, e a gente tem isso bem na nossa frente, né? basta a gente observar a chegada muito, muito bem-vinda e muito, muito legal aqui no mercado nacional, né? que a gente consiga também ter outras opções, e é, isso é repito, é sempre, sempre muito bom, né é sempre muito bom a gente ter mais e mais, um mercado mais robusto, um mercado mais forte, isso favorece acho que é bom para todo mundo, né?
1: É interessante, o Dazon também tem muitos outros esportes, né, não, não é só futebol, né, ele vai também pegar a galera de nicho, né, assim, é, conquistar um outro público, a Série C, por exemplo, que é um campeonato de nicho, né, é muito forte aqui no Nordeste, a Série C, é, talvez seja mais comentada aqui do que a Série A, por exemplo, porque tem Santa Cruz, tem, tem Náutico, tem Botafogo daqui da Paraíba, tem o ABC de Natal, tem time uhum. é, de, de basicamente todos os estados do Nordeste. Ferroviário, então, Norte, é, norte ferro...
0: e Nordeste, né, Fábio? Porque é, o, o, o Norte Paissandu, também é né? muito forte, né? Exato. Remy, Paysandu, Norte, Nordeste. Eu acho que, é, na verdade, se a gente pensar bem, veja a juventude forte, né, né com, com uma cidade também que abraça projeto... É, Volta Redonda a gente, eu, eu tive na transmissão recentemente tivemos muita gente participando torcedores do Volta Redonda abraçando também o time é, isso é legal, isso é bacana né? é, uma, é, uma, é um lado assim, do, do Brasil que às vezes fica um, quem fica muito ali concentrado em série a, série a, Série A, Série A às vezes um Série A e Série B é, quando a gente começa a, a Botar o foco ali na Série C, na Série D, a gente vê que tem paixões ali que são despertadas por esses torneios, que são paixões, às vezes,
1: incontroláveis, né? Tu já acompanhava a Série C ou tá começando agora, assim, É, Pra dizer a verdade, eu acompanhava, mas
0: não acompanhava, assim, 100%. Acompanhava, é. mas no momento que eu, que eu recebi o convite, eu fiz um super intensivo. É. <risos> um super intensivo. Eu... Claro, já que tem aplicativo, né? E pelo aplicativo a gente consegue ver novamente os jogos. Então eu revi uma quantidade absurda de jogos e eu sou bem metódico. Eu gosto de anotar, eu gosto de escrever, eu coloco no meu computador. Cada jogo tem uma ficha, cada jogo tem. É, assim, o, o que você imaginar de informação eu levo, eu carrego, eu anoto, eu escrevo e vou imprimindo e vou levando para os jogos. Então eu preciso ver para conhecer o time, para conhecer os jogadores, né e eu não tinha visto tantos jogos assim, depois eu vi, obviamente então e o que eu não consegui ver lá atrás, eu continuo vendo, né, volta redonda eu tinha acompanhado um jogo, eu vi mais um jogo antes da partida transmitida é, na última quinta-feira, né para conhecer o time, para conhecer o jogador, para conhecer, uh, para identificar o jogador, não só. a gente às vezes, às vezes as pessoas perguntam como é que você identifica o jogador, é só o número da camisa, às vezes você nem consegue ver o número da camisa, né? Então tem a forma de bater, tem um posicionamento, tem o jeitão do cabelo, tem o jeito de correr, tem o jeito de andar, tem o que ele usa, a munhequeira, uh, sei lá, uma tornozeleira de uma cor diferente, a forma como ele coloca a meia, o calção, tem uma infinidade, uma porção de elementos assim que a gente vai vendo, memorizando, anotando e, e não tem outra forma de fazer isso, se não ir estudando. É, e talvez seja a parte
1: mais prazerosa da narração esportiva <risos> fora o fato de narrar em si, né? <risos> e a um transmite em loco as partidas, né Marcelo? Fala um pouco dessa diferença entre narrar em loco e, e narrar no, no estúdio, né? A CBN transmitia muitos jogos fora, né? Como basicamente todas as rádios hoje fazem do estúdio, né? É, como é para ti essa diferença entre narrar no local e narrar no estúdio?
0: Ah, no local é, é muito melhor, né? no local é muito melhor, ah, a narração do estúdio não vai inviabilizar a transmissão, não, acho que não vai inviabilizar, e dependendo dos casos, às vezes por logística mesmo, não só por questões financeiras, você acaba tendo que optar, fazer essa opção né? por, por uma transmissão off-tube. É, na a CBN, de 2007 até 2014, a gente viajava praticamente todos os jogos. De 2014 para frente, né, adiante, acabou, a gente acabou mudando um pouco essa, essa estrutura, a gente acabou fazendo mais transmissões no, no estúdio em si. Mas eu pude, então, experimentar um pouquinho dos dois. Fiz muitas transmissões de estúdio e muitas transmissões em loco, rádio e TV. É, eu acho que... Porque assim, você está no campo, você está vendo, além do que você em casa está vendo, do que o internauta, o, o ouvinte está é, acompanhando mentalmente ali, você tem todo o universo à sua volta, que você pode trazer, se no rádio, através de uma, de uma narrativa, né, é, com a descrição exata do que está acontecendo, fora o que o técnico está fazendo, o que aconteceu na torcida, muitas vezes o que não é captado pela TV... E de forma prática também o próprio lance, né você tem um contra-ataque, a TV está exatamente focada naquele contra-ataque, e ali por outro lado, pelo lado oposto uhum. da jogada, surge o atacante. No campo você viu, na TV você vai ver, mas em cima, sabe? Ele vai surgir ali de repente. Isso é muito mais. É, é desafiador, né? É desafiador. Não vai inviabilizar a transmissão, mas
1: assim, é, no campo é melhor, né? É melhor. É, se um dia tu vier aqui para João pessoal narrar um jogo do Botafogo, a gente <risos> toma um ah, café. Ah, né?
0: ótimo, ótimo. Com certeza, com certeza. Eu tive, tive na Paraíba fazendo um jogo do 13. Foi a única vez que eu fui. Fui a Campina Grande. 13 São Paulo. São Paulo venceu 3 a 0. Acho que o Dagoberto fez os três gols. Foi lá no estádio Hernani Sá, o amigão. Se eu estiver enganado e eu tive azar eles me colocaram numa cabine quase no um escanteio assim sabe e o estádio ele, é, ele ele vai abrindo ele não é ele uhum. não é alto né ele, ele é bem amplo né cabine longe longe uhum. longe uhum. mas e os gols foram todos do outro lado <risos> meu Deus <risos> ah, mas foi foi ótimo cara um estádio lindo né pelo menos quando eu fui estava super bem cuidado não sei como é que está agora já tem já tem um tempinho adorei Campina Grande adorei João Pessoa é, foi minha única ida à Paraíba. Espero voltar agora em breve, então. Tu já conhece quantos estádios no Brasil, Marcelo? Ah, não, <risos> não sei muito estádio, muito estádio. Não fiz a conta, né? Ah, não, não fiz a conta. No Rio Grande do Sul, algum Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, hum, é, Goiás, é, Distrito Federal. Bahia, vamos lá, Pernambuco, Paraíba, também Ceará, Maranhão, Piauí, ai, quem mais, hein? Rio Grande do Norte, Pará, eu acho que estados é, estados com cidades que eu visitei algumas ah, repetidas vezes, né? Algumas vezes, às vezes eu ia... Seis, como foi uma, uma temporada, fui seis ou sete vezes a Curitiba Ótimo, perfeito Então é, são, são muitos estados e muitos estádios né? Sim, <risos> Muita, sim Muito campo bom, muito campo não tão bom Mas muitas histórias boas e sempre lembranças excelentes
1: é, Tem algum estádio que tu acha meio ruim de, de trabalhar, a cabine não é muito legal e tal? Ah, não, assim, às vezes você pega o estádio que é a cabine um pouco mais
0: para o cantinho e tal, mas, assim, são é pro rádio, sempre rádio fazendo, é as piores, né? É, é, às vezes você tem a televisão que tem a demanda, e, assim, a gente tem que entender que ela pagou por aquele evento, né? Ela precisa Sim. ter aquela estrutura ali. Então, sabe, eu nunca, nunca reclamei, eu sempre... É... Aliás, é uma, uma coisa, o ouvinte... Tudo bem, se algo extraordinário, né? por exemplo, o estádio que o Corinthians jogou na, na famosa e tão lembrada eliminação da Copa Libertadores da América lá em Ibagué, que foi o Corinthians e Tolima. O estádio estava inacabado, ele tinha ali, em alguns setores, pedaços de pau, a arquibancada estava completa, a cabine estava incompleta, ali era um registro jornalístico, ok. Uhum. Mas simplesmente você chegar, é porque a cabine é um pouquinho mais distante, sabe, reclamar e reclamar, eu acho que não... Nunca, nunca pensei por esse lado, não. É, é claro que tem estádios mais complicados, né? Estádios, por exemplo, que você fica na arquibancada, já narrei jogo de arquibancada, já narrei jogo é, com, a, com a linha telefônica, um fio as, as, bem fininho, sabe? Passando no meio da torcida e chegando no equipamento, eu torcendo para que ninguém tropeçar-se naquilo para não tirar a transmissão do ar acontece isso tá na tá na nossa
1: rotina também tá tá na nossa rotina é, Marcelo tu prefere narrar no rádio ou na TV gente boa pergunta hein hoje na TV né
0: <risos> <risos> hoje, tá, tá hoje, na inter, hoje na internet né na internet na TV É, na mas na
1: internet.
0: é um dia eu volto pro rádio talvez enfim é. É, eu acho que agora é hora de desfrutar esse momento é hora de, de aproveitar esse momento De aproveitar o crescimento do streaming Aproveitar o crescimento é, é, que eu posso ter né, nessa, nessa nova oportunidade nestas novas oportunidades é, e, Enfim, quem sabe para frente eu, eu retorne No meu carinho Não, não diminuiu o meu gosto
1: pelo veículo rádio é, Estamos, digamos, aí, dando um tempo E quem sabe, né? Enfim é futebol é o teu esporte que tu mais gosta de narrar ou basquete rivaliza? Basquete, não. Basquete tá acima. Basquete tá é o acima? esporte que eu mais gosto de narrar. Tá, ah. o basquete é o
0: esporte que eu mais gosto de ver e é o esporte que eu mais gosto de narrar também. Acredite.
1: É raro, viu? Acho que é o primeiro que, que responde que não é o futebol.
0: Eu gosto de narrar. É claro que eu gosto muito de narrar o futebol, mas meu esporte é. preferido pra narrar é o basquete. E olha, o futebol está rivalizando aí com o futsal e, e com o vôlei, que eu também gosto demais de narrar.
1: Uhum.
0: É muito bom narrar vôlei, adoro narrar vôlei, e é um espetáculo narrar futsal. Adorei narrar handball. É, a gente está falando aqui de narrar, né não exatamente de, de, de ver o jogo. né isso e São esportes também que eu gosto muito de narrar. Estão ali rivalizando com o futebol, mas o basquete está um pouquinho acima. O basquete é o meu preferido, sem dúvida.
1: Qual é o que tu acha mais difícil de narrar?
0: Mais difícil de todos. Uh, no rádio ou na TV? Ou qualquer um deles, né?
1: É porque no rádio foi mais Deixa...
0: futebol, né? Então, em geral. Não, assim... sabe, sabe que no rádio o mais difícil de narrar foi. Mas... Uh, taekwondo. Foi uma. Foi uma. Foi uma semifinal e uma final de Taekwondo. Primeiro uhum. porque eu fui pego um pouco de surpresa ali pela coordenação, né? Mas eu já conheci as regras, mas a dinâmica da narração. Era algo que eu não, não tinha ainda, sabe? Eu não tinha ainda na mente, mas fluiu, fluiu. E hoje eu acho que eu que eu faria, faria se fizesse de novo no, no rádio, funcionaria bem. Isso pro rádio, né? Pra TV, eu acho que ficaria até mais fácil, porque você teria o auxílio da imagem ali para te apoiar. Pra TV, vamos lá, das coletivas, né? Das modalidades coletivas. A mais difícil, talvez... Uh... Pela dinâmica do jogo, o handball, você tem seis jogadores de linha, mais o goleiro, e às vezes, o time ataca com sete jogadores de linha, e você tem trocas sucessivas, é, ilimitadas, e muitas vezes o time ataca com uma formação e se defende com outra formação. Então, é, não tem tempo para... Se um time leva um gol, ele já corre para fazer a reposição de bola, e às vezes a reposição de bola já é um contra-ataque, então não há tempo de respiro, é, mas sabe que essa dificuldade acabou me desafiando muito, eu estudei, acompanhei, vi transmissões e, e hoje eu fico muito à vontade narrando handball, e gosto muito, mas é para quem chega e pega desses esportes mais conhecidos coletivos, né? e quem vê um jogo para narrar, sabe... Narrar com, com perfeição, com, acertando os nomes, trazendo as informações corretas, é um baita desafio, porque é um esporte muito dinâmico, muito legal.
1: É, e qual que tu, tu tem, o que tu não gosta menos de narrar, enfim? Não, não até, essa... hoje,
0: até hoje não teve... É, o ruim é jogo 0x0, né? Me irrita é, um pouco.
1: É. <risos> futebol 0x0 um é o pior, né?
0: É, o futebol 0x0 é, é chato, né? 0x0 o pessoal brincava comigo olha não, não fica faz um gol para o Marcelo ficar bem morado tal brincadeira né mas não não teve não teve nenhum que eu não tenha é, gostado assim de narrar porque acho que às vezes é, eu falei isso uma vez por uma por uma diretora minha né eu gosto mais da transmissão do que eu falava eu gosto eu gosto mais do rádio do que eu gosto do futebol eu prefiro o rádio ao futebol, ou prefiro a transmissão, prefiro o jornalismo ao futebol. Isso quer dizer que eu gosto menos? Não, não. Quer dizer que eu primo muito por aquilo que eu tenho que levar a quem está me acompanhando, quem está na internet, ou quem está lá atrás, quem estava me ouvindo, ou quem é, está me vendo. Né? Então, é, acho que ó, essa preocupação acaba ultrapassando um gosto pessoal por uma modalidade ou outra.
1: É, Marcelo, qual, é, qual foi a narração mais marcante até hoje da tua carreira?
0: Bom, mais marcante eu acho que foi Espanha e Holanda. Copa do Mundo, foi o um jogo em Salvador, foi o um jogo na Fonte Nova. Eu acho que essa foi a mais marcante.
1: Porque a goleada? foi uma...
0: a goleada, exatamente, o 5x1. Porque foi. É... Bom, foi minha primeira partida em loco de Copa do Mundo, eu já tinha feito Copa do Mundo, mas não tinha feito um jogo em loco porque foi um, uma transmissão que era assim a, a CBN ela não abria muitos horários para as transmissões esportivas de rede ela abria o tradicional o quarta-feira uhum. à noite, o quinta-feira à noite o sábado à tarde e o domingo à tarde se você falasse olha, vai ter um jogo de Copa do Mundo mesmo Uh, ao meio-dia ou às 12h30 que eu acho que foi o caso, né? não me lembro mas foi no começo da tarde ou 11h30 ou algo assim final da manhã era impensável isso, não, a gente não vai trocar a programação já para colocar um evento esportivo e aconteceu isso pela primeira vez na Copa do Mundo de 2014 então a gente estava no horário de CBN Brasil, que é um programa fortíssimo diferente o horário para o esporte é, em rede para todo o país numa transmissão de Copa do Mundo de dois timaços, um time que vinha de título mundial numa Era partida, a final, né? exatamente, exato e numa 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 cidade que que recebeu muito bem a Copa do Mundo e foi uma transmissão que a gente sabe a gente preparou com muito muito cuidado, muito carinho como como todas, mas para mim ela foi ela foi diferente. Eu, eu cheguei no estádio cedíssimo, né? Sempre chego muito cedo, sempre muito preocupado com o horário. E quando acabou o jogo eu sentei, eu, eu saí da área de imprensa, da área de, de transmissão, das posições e fui para uma uma das cadeiras aqui bancada e fiquei ali, sabe, alguns minutos. Estádio já vazio, fiquei alguns minutos parado ali tentando entender o que tinha acontecido. E foi uma transmissão bacana, foi uma transmissão muito legal e eu, eu carrego faltou, essa né? transmissão não <risos> não muito pelo contrário é, o que é ótimo né mas foi muito bom foi uma transmissão que eu levo com carinho e outra que eu levo com carinho foi uma transmissão que eu fiz a convite do meu pai a gente nunca tinha feito um jogo junto né a gente nunca t... a gente nunca trabalhou de fato junto né a gente nunca ah. a gente nunca tinha narrado junto a gente narrou essa vez foi 2004 ou 2005, a gente... É, ele, ele me ligou, ó, você vai estar de férias agora? Sim, vou estar de férias. tal Vem, vem a Patos? Vou, vou a Patos. Então, ó, vai ter um jogo de tal eu queria narrar esse jogo em simultâneo, fazer uma missão simultânea contigo. Você narra o jogo aqui do Mamoré e eu narro o jogo da URT, que eram é os dois times da cidade que jogavam é. um campeonato, eles são times profissionais, mas que usavam a base para jogar campeonatos é, amadores. A base... Do, do profissional jogando um campeonato local, regional, amador. Eu pedi autorização para a CBN, me liberaram, né? Oh, só não faça propaganda, não, tudo bem, eu falo lá para não fazer propaganda, ok, ok, beleza, 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 tudo certo, tudo certo, tranquilo. E foi uma oportunidade única, né, de transmitir um jogo. É, hum. Em Minas a gente fala simultânea, né, em alguns lugares é, se usa o termo duplex, né, é, dobradinha, enfim mas uma transmissão conjunta, dois jogos no mesmo horário, ele narrando no estádio, eu narrando na outra ponta da cidade, no outro estádio, dois jogos é, que começaram exatamente no mesmo horário, e foi uma chuva de gols, eu não me lembro o placar, mas teve gol pra caramba, <risos> foi muito legal.
1: É, e como foi o teu pai, assim, como influência? É, tu falou que no início não, não foi ele que te fez ser narrador, né? Tu gostava... Primeiro tu quis ser jornalista esportiva e depois surgiu a chance de ser de ser narrador. Mas ele ouve ele corneta como é que é dá dicas?
0: Ah ele 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 liga pergunta se foi se foi tudo bem nunca foi de, de sabe de dar muitas eu consigo perceber eu consigo perceber sabe o que ele o que ele quer sem antes mesmo da da, da dica então ah, é. É, eu tenho uma leitura quase que Jedi é, da situação <risos> Mas é, eu acho que a influência, bom, é direta, né? Eu, eu tava ouvindo a narração, eu vi as, as transmissões dele E um dia ele falou no final do... Narrou na o gol e tal, tal, e mandou, achou o caminho no gol E eu pensei, putz, eu vou pegar isso para mim, né, cara eu Não vou precisar nem de pagar direitos autorais que é meu é, pai, é, não é possível que ele não vai deixar, né? Então, já liguei e já avisei, ó... A partir de hoje, você achou o caminho do gol... Estou usando nos meus gols, tá bom? É, e <risos> ainda falei... Se você quiser usar o é para fazer, pode usar também... A gente faz uma <risos> troca... E, bom... É sempre bom... Acho que eu acabo aprendendo muito... Mais pelo exemplo... Do que propriamente pela... Sabe... Conversa simples, né? Pela conversa por si só... Mas... Uhum. Por ver... Uh, ver e ouvir o que ele já, já fez, o que ele faz, até porque ele está nativo ainda, são quase 55 anos numa mesma emissora, é, são quase 55 anos de, 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 narra de narrações, não porque ele começou na apresentação e outras funções, mas certamente desde o final da década de 60, começo da década de 70, narrando jogos, e o incrível, tem um arquivo de todos esses jogos, é, com algo, a, imagino que tem a ficha de quase todos esses jogos se não de todos, de boa parte deles então isso aí já me estimula para aprender muito
1: Massa, Marcelo Marcelo, estamos chegando no fim antes de encerrar, eu queria que tu desse umas dicas aí para quem quer entrar é, nesse mundo, né quem quer ser jornalista esportivo e, e, e também mais especificamente para quem quer ser narrador, depois desses 15 anos de experiência? Quantos anos no jornalismo já, Marcelo? No jornalismo,
0: desde 97, 8, né? Ah. Então já são 20 anos como narrador desde 2003. E é isso? Eu sou que... péssimo de conta. Ah,
1: é. <risos> quais são as dicas que tu tem a galera aí que tá ouvindo? E quer entrar nesse meio também? Ah, faça, assim, faça da sua
0: transmissão esportiva é um evento que você possa ser além do contador dessa história, né, um, de contar essa história, de trazer os detalhes dessa história, de trazer as informações dessa história, sempre com muita informação, sempre com sabe, carregue com, com, consigo um material vasto, um material completo aprenda coisas diversas Leia sobre coisas diversas, leia sobre coisas que não sejam só referentes ao jogo, leia sobre, enfim, assuntos que você talvez no momento vá pensar, peraí, mas isso vai me ajudar ali na frente? Vai, vai, porque um dia você vai precisar disso, né, não acha que o seu estudo seja algo desnecessário, que você vai perder aquilo que você estudou. Mesmo que você não utilize aquilo naquele jogo, ou não utilize aquilo no mês que vem, ou não utilize aquilo na semana que vem, ou no ano que vem, ou nunca utilize aquilo, você vai ter estudado aquilo e vai ter guardado aquilo para si, sabe? Uhum. Você vai poder usar isso de alguma maneira na sua vida. Então, uh, não desperdice, uh, não desperdice uh, a informação, não desperdice conteúdo, não desperdice uma boa conversa, uh, não desperdice ouvir uma pessoa que tem algo bom a te dizer, uma pessoa mais experiente, uma pessoa mais nova que você, não é porque ele é mais experiente que ele, talvez ele nem vai te acrescentar mas talvez uma pessoa nova vai te acrescentar é, mais coisas então escute, aprenda é, tenha consciência de que a gente nunca está pronto que a gente sempre pode crescer que a gente sempre pode e deve evoluir e ter consciência disso é, é o mais importante dessa história, viu Fábio
1: Massa, viu Marcelo, muito obrigado pela entrevista, quem quiser te encontrar, quais são as suas redes sociais?
0: Opa, vamos lá então, MG Marcelo Gomes no Twitter, é uma rede que eu utilizo mais, MG Marcelo Gomes, ali eu coloco os gols, coloco as minhas transmissões, os jogos que eu faço, algumas opiniões, é, bom, no Face também é o mesmo endereço, MG Marcelo Gomes... E no Instagram também é MG Marcelo Gomes, só que tem um estúdio antes Estúdio com E Estúdio MG Marcelo Gomes Já tinha o MG Marcelo Gomes, que não sou eu Então eu botei o Estúdio MG Marcelo Gomes Mas lá pelo Twitter você acha todas as redes Todas bem identificadas MG Marcelo Gomes MG, você vai perguntar É de Marcelo Gomes ou é
1: de Minas Gerais? Tanto faz, <risos> <risos> Ei, boa, Marcelo Ei, Muito obrigado mais uma vez Enfim, quer falar mais alguma coisa? eu acho quero que dizer falou muita que coisa? Que... <risos> Falou, é.
0: falou muita coisa Quero dizer que gostei muito do papo Que, que é muito papo. legal você ouvir Ouvir essa turma legal Esses narradores, alguns eu acompanhava aqui pelo Twitter Principalmente, né? É, é. Alguns que eu conheço, alguns que eu quero conhecer pessoalmente Alguns que eu conheço só de ouvir Ou só de ver é, e que por mais que, mesmo que, né, em alguns casos, é, você tenha uma opinião diferente... Né? eu tenho uma opinião diferente, ou um entrevistado anterior, seja o Ziberman, ou o Bonato, ou tantos outros que você ouviu, é. uh, a, a diferença ela, ela, ela é importante também. A gente não Sim. precisa concordar em tudo, é. eu acho que o, o mais legal dessa história é ter um espaço democrático que a gente possa trocar essas ideias de uma forma uh, muito agradável, de uma forma leve, e a gente crescer como, como jornalistas, como enfim comunicadores, radialistas, todos juntos nesse esse mesmo barco maluco que é a comunicação social.
1: E, Marcelo, sucesso na Da Zone e também nos seus outros projetos né, que, que virão ainda. Enfim, grande abraço para ti e vamos torcer para ter um, uma escala aqui em João Pessoa no jogo do Belo, pra gente se encontrar. Valeu. Opa!
0: Já, já farei essa sugestão. <risos> um abraço e fiquem ligados aí nas redes sociais. Em breve, novidades que eu não posso contar ainda.
1: Valeu Marcelo, valeu para quem ouviu, na volta. É isso, valeu.